0: Fala galera, aqui é o Kevin e hoje eu tô trazendo um formato novo de vídeo para vocês. É o bate-papo. Ainda não decidiu o nome, mas eu pensei num papo aumentado. E eu tô aqui com ele, né? Belíssimo criador de filtros, o tal do Fino. Fala aí, mano, se apresenta aí pra galera, para quem
1: não te conhece.
0: Pode tentar, Tudo bom? Eu
1: sou Adriano Magalhães, o tal do Fino. É, eu me defino como artista multimídia, né? Eu faço muita coisa dentro do computador, né? É, sou produtor musical, eu fiz design, é, a minha vida inteira sempre foi permeada entre design e música, eu sempre consegui né, não só dividir a vida com as duas carreiras, mas sempre aliando as duas carreiras, né? É, eu produzia evento de música eletrônica, fui DJ durante muito tempo, então eu mesmo produzia meu material gráfico e fazia os sites. Enquanto isso, eu trabalhei em agência de publicidade, assim, ao longo de muitos anos, e em algum momento eu saí de agência e fui ser freelancer. Freelancer é complexo, depende de disciplina, de de muitas coisas, né, de, de estudar umas coisas que, para mim, numa agência eram fáceis, porque tinha ali um setor de vendas, um, um, um comercial, o um atendimento, esse, essas pessoas, né, esses setores ficavam responsáveis por vender, propagar os produtos e eu ficava só sentado num computador produzindo. E com a gente que é freelancer, é mais complexo que você tem que aprender um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Sobre como tratar um cliente, sobre como apresentar seu trabalho para um cliente, sobre como convencer um cliente. De... O cliente, às vezes, acha que... Não, eu tenho meu... minha empresa há muitos anos, eu sei como é que faz, mas não sabe. Se ele soubesse de verdade, ele não estava contratando a gente. Concordo. Então, esse sou eu.
0: E fala pra gente, como é que você entrou nessa de filtro aí? Porque... Quando eu comecei, muita gente acha que eu, que eu tô desde o começo, mas eu tô só desde quando liberou para todo mundo. E Sim. quando eu entrei lá no, no grupo, você já tava lá no grupo do Facebook, né? No Spark Brasil. Sim. E já manjava, já, né? Como que você caiu nessa aí?
1: É, então, eu comecei a. Eu, eu não consegui entrar no, no beta fechado, né? Eu entrei junto com você, Para Comecei a, a publicar quando saiu o público porque eu, eu fiz minha aplicação lá para entrar no fechado, mas durante meses não, não rolou. Simplesmente não, não gostaram da minha carinha bela.
0: O meu aprovaram e... um dia antes de liberar para todo mundo.
1: Nossa, eu não, eu nunca fui aprovado, velho. Eu já entrei junto com, com a geral. Mas o que, que acontece? Assim, eu tinha falado, né? eu fazia site e teve um momento que para mim foi um momento de ouro na internet que foi a época do Adobe Flash porque antes de CSS3 e HTML 2.0, HTML5, né, a chamada Web 2.0, era tudo muito estático na internet, tudo muito ou, ou, ou tinha um GIF para animar as coisas ou era tudo estático, não tinha assim grandes poderes do JavaScript e tal então, quando o Adobe Flash surgiu, eu caí logo no Flash e comecei a produzir sites no Flash. Aí, ah, em 2008, 2008 a Adobe abriu o ActionScript 3, né, para o Flash, e isso deixou o Flash super poderoso do ponto de vista de script. Uhum. Antes, antes a gente só podia fazer coisas assim relacionadas a botões e tal, ações de botão, e com a, o ActionScript 3 ficou muito poderoso o Flash, a gente podia ler XML, a gente podia fazer acesso a, a banco de dados, então eu comecei a poder produzir sites super complexos, e com o background do Flash, que era super gráfico, então dava para fazer um site muito bonito, muito arrojado, e para mim foi fácil, eu programo desde criança, desde criancinha, criancinha mesmo, né, a gente sempre teve computador aqui em casa, e meu pai sempre incentivou muito esse lado da gente, do futuro, do futuro, meu pai batia muito nessa tecla, assim da gente estar antenado com o futuro, então eu programo desde muito pequeno, então, quando chegou o ActionScript 3, eu entrei de cabeça total no Flash, e em 2009 surgiu um lib para o Flash, que era Fla Toolkit, que era Flash Augmented Reality Toolkit. Então, em 2009, a gente já conseguia fazer realidade aumentada, Super tosca, com, não era nada bonito, a gente dependia, não tinha smartphone com super câmera, já tinha até o iPhone na época, mas o iPhone ainda era primáriozão, ainda era super tosco. Então a gente dependia de uma webcam boa e de um computador razoavelmente poderoso. Mas já em 2009, a gente conseguiu emplacar uma campanha lá no, no, no Correio Brasiliense em Brasília, trabalhava na agência que atendia o Correio Brasiliense. E a gente fez, durante um tempo, é, umas realidades aumentadas com, com datas, né? Datas comemorativas. A gente fez Páscoa, São João, é, Carnaval... A gente passou um ano fazendo, né? Nas datas comemorativas. Era o quarto domingo do mês. No jornal tinha uma página lá que tinha um QR Code. E esse QR Code funcionava como hoje no Spark funciona o o target tracker, né? O, o texto do target tracker. Pode que é Isso da gente pôr uma imagem para ser o controle da câmera. Então assim, para mim a realidade aumentada começou muito no comecinho, eu sempre fui muito curioso nesse sentido. E de lá para cá eu trabalhei bastante com Unity, para quem não conhece o Unity, o Unity é uma, é uma é uma engine de produção de de jogo, né? Faz se um, mais de 60% do mercado de telefone, né, de, de jogo para celular é feito no Unity, mais de 60 o resto fica entre Unreal e Game Maker e trabalhando com outras coisas também né, nesse sentido de design, música, programação tecnologia assim, muito futuro realidade aumentada, realidade virtual a gente tem tem um pessoal aqui de Salvador a gente trabalha sempre muito junto e a gente tem o óculos desde a época de desenvolvimento, do, do, do primeiro DK1, né, que foi o óculos super tosco, não, não funcionava direito. Então, esse lado, essa, essa parte realidade aumentada, eu busco já, a, a gente tem aqui, 2020, 11 anos. Então, tem 11 anos que eu estou em realidade aumentada. Então, o, e já trabalhava também com Max, MSP, e Pure Data, que funcionam com esse esqueminha do Spark e do, dos patches, né, os nodes, então quando eu cheguei no Spark, para mim foi um ambiente confortável, tava em casa, é, tava em tava casa, em casa. parece muito com Unity, eu, eu, eu sempre digo para todo mundo assim, pessoal que trabalha com design, que eu fico querendo, faça filtro, faça filtro, é o novo rolê, porque pra mim, quem mexe num Photoshop, num Lightroom, em qualquer programa desse do computador, não vai se morder no Spark, velho. Eu acho o Spark, com todos os seus bugs, com todas as suas deficiências, eu acho um ambiente muito confortável, mesmo assim pra pessoa super iniciante, porque, principalmente pra galerinha na mais nova, eu vejo mundialmente que os criadores de, 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 de Spark e de Lens Studio né, e Snapchat... É uma galera muito nova, então é uma galera que já nasceu dentro do computador. Eu tenho um computador desde pequeno, mas a maioria da minha geração é super... É, eu tenho 43 anos, viu, galera? Então a maioria da minha geração é, é super tosca, assim, é meio dura com o computador. E eu vejo que hoje os meus concorrentes, parceiros, né, a galerinha que faz filtro, isso mundialmente é uma galera muito nova, uma galera super jovem que já está... Conectada, gente que já mexe em Photoshop, que faz meme, que está acostumada com aplicativo de celular. Então eu acho o Spark super.
0: acessível, você disse?
1: Acess... Acessível, é muito acessível.
0: Eu também acho, e eu acho legal que o, o pessoal reclama do Spark, mas o Facebook lança bastante atualização para ele até. Se a gente for Tem comparar com, com Adobe, por exemplo.
1: Hum, é... De ano em ano.
0: Nossa, e não muda nada, assim, é sempre é. correção de bug, ou trazer é. um bug novo, né? Agora, é, vários a... bugs. O Spark, ele está sempre atualizando e está sempre ouvindo o feedback das pessoas, eles põem um monte de ferramenta para facilitar um negócio que é difícil. Eu acho que hum. é legal isso pra caramba. E o que você falou aí do pessoal novo, tem muita gente que está entrando no design com ele, né? Eu é, acho então... interessante pra caramba isso. E gente vejo... que é de fotografia, de outras áreas, né? Sim, e eu vejo gente mais velha que é difícil dos caras aprender um software novo. Nossa, cara, é difícil enfiar. Duro, né? É.
1: Nossa. É, o e... pessoal assim mesmo da minha dia a galera de design e tal, que eu fico sempre tentando. Olha aqui, olha, filtro, filtro. Eu fico com Spark AR pleno tel... no, no último ano e meio, meu rolê na balada é... Spark AR player, filtro, 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 o tempo inteiro já virou até chato isso. Cadê, Fino, você com seus filtros? Certo? Porque eu acho mesmo os, uh, os filtros, eu acho uma coisa interessante do filtro, é que é uma maneira de autoexpressão muito forte, né? A gente pode fazer filtros comerciais, fazer filtro para empresa e tal. Eu gosto de fazer filtro para job, para pagar minhas contas, mas eu gosto mesmo é de fazer os meus filtros, porque eu acho isso, eu acho uma forma de expressão, né? É, sei lá, coisas que acontecem mesmo no nosso dia a dia, na nossa vida, que, que dão uns estalos, assim, de fazer filtro, tomar um chifre, ou passou num, numa prova, comprou um carro, trocou de emprego, visitou, visitou uma... uma uma exposição de arte, tudo isso pode virar filtro.
0: E é verdade. E aí as outras pessoas podem viver a sua experiência, né? Que é o que eu acho mais legal. É,
1: é uma forma de auto-expressão, velho. Não, que não precisa a pessoa ser super técnica. Né? Certamente, quem tem várias skills, quem mexe com 3D, programa e design, tem uma vantagem em certos aspectos mas isso não faz é, exatamente que essa pessoa esteja no topo. Tem gente que eu conheço aí, tem amigos meus aí, tem gente que está com 100 milhões de impressões por dia. Sabe o que é 100 milhões de impressões por dia? E é gente que tem 22 anos, velho, que não, não conhece um quinto do que eu conheço de design, de tudo que eu trabalhei, de tudo que eu já estudei, de programação, blá, 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 só blá, blá, blá. Porque essa pessoa, na verdade, não tem essas habilidades técnicas, mas tem sacadas, né? Eu mesmo não tenho muita sacada para meme, para coisas super virais, eu, não, eu realmente não tenho essa sacada e tem estudado bastante sobre isso e tem gente que tem então eu acho que uma das coisas mais bacanas e democráticas no Spark nos filtros no SnapChat também é que a gente consegue as coisas ficam niveladas ficam democráticas né todo mundo
0: tem tipo, a mesma plataforma né tem o mesmo alcance
1: o mesmo o mesmo acesso o acesso à internet
0: exatamente eu enfim, eu tenho 22 anos também
1: mas... novinho
0: o máximo que eu consegui foi o do, do Juliette, que chegou nos 600 milhões de impressões.
1: Que da hora, hein? Doida. Do... 600 milhões é foda, hein? Um filtro.
0: Antes não recebia uma DM no Instagram, agora não consigo responder mais.
1: E... É, na...
0: e aí agora eu vou entrar com você no assunto, que é o que todo mundo quer saber, que é o, o que todo mundo está aqui para ouvir. Que eu lancei o <risos> um vídeo falando sobre precificação, sobre o jeito que eu fazia e tal. E aí o, o, o Fino foi lá, me destruiu e me ensinou um monte de coisa. Um amor, mesmo. destruindo um é...
1: amor.
0: <risos> e eu resolvi excluir o vídeo e chamar ele aqui pra gente falar sobre isso. Eu percebi que eu fazia um monte de coisa errada. Eu acho que um monte de gente faz também. E aí eu vou falar é, como que eu cheguei naquilo lá. Que é o, o jeito que eu cobrava meus outros freelas. Que não são filtros também, né? É, acho que é do mesmo jeito que a maioria das pessoas chega, você vai na internet e procura como calcular valor de frila. Aí tem aqueles sites que dão e-book de graça, que faz embalde marketing, não sei o quê. E a gente acaba caindo numa calculadora de, de frila. Que aí você põe o, o tempo de -se. serviço, o valor da sua hora e ele te dá o valor com o lucro lá do filtro. E, e aí chegamos naquilo lá, né? mas no meio do caminho eu já tinha percebido algumas coisas que, por exemplo, ficava muito barato e eu pensava mas se eu fizer 10, eu vou ganhar 2 mil né? mas aí, depois que eu fui parar para pensar são 10 pessoas que eu tenho que ficar respondendo podem ser 10 filtros que eu vou ter que ficar alterando e fazendo teste, não sei o que lá e, sendo que eu descobri que eu posso vender um filtro só mais caro do que esses 10 que eu vendi por 200. E, e aí, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso aí?
1: É, então, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é da gente mudar a visão do, de, do filtro como um serviço. O filtro ele não é um serviço, ele é um produto. E produto, a gente dá o preço. Não é uma hora trabalhada. Eu gosto de dar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola de 2 litros aqui na minha vizinhança custa R$ reais. Não custou R$ reais para fazer. Não custou R$ reais para o cara da venda. E não custou, não custou nem nenhum real para a Coca-Cola produzir aquela garrafa. Com toda a embalagem, com todo o processo de produção, com toda a linha de produção, aquilo não custou um real. Aqui no Brasil, o custo de produção de uma Coca-Cola 2 dois litros no geral, no montante, no volume, o custo de produção é de 84 centavos. Eu fui procurar esse número porque Caramba. eu gosto de dar esse exemplo de Coca-Cola. o custo de produção. Então, o que é que entra aí até chegar a 8 reais? Até chegar a R$8, entra a mágica do marketing da Coca-Cola, sempre Coca-Cola, todas essas campanhas que a Coca-Cola faz todos os anos carrinho de Papai Noel, blá, 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 etc., todos esses temas. Para chegar em R$ chega, passa pelo marketing, passa pela receita exclusiva, passa pelo valor agregado, passa por muita coisa. Então, se a gente coloca o preço do nosso filtro baseado em horas trabalhadas, a gente entra numa tabela fixa que não faz sentido para ninguém, porque você pode fazer um filtro X para um, uma lojinha ali da galeria, de uma cidade de 20 mil habitantes. Uma, então, assim, é uma loja que tem um faturamento anual pequeno. E você pode fazer o mesmo filtro X para uma grande marca, tipo, sei lá, Facebook, no Rock in Rio. A gente fez uma ação no ano passado do, do Facebook no Rock in Rio. E isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente também. Filtros do Spark sem estar no, no Instagram. A gente faz outras aplicações de filtro mas eu vou falar isso depois. Então, esses filtros que eu fiz por Facebook, por exemplo, não foram os filtros mais complexos da minha vida, foram filtros que tomaram tempo, a gente passou dois meses produzindo os quatro filtros, mas foram dois meses de trabalho com agência e com grandes marcas, né? faz, gosta, ah, volta, mais para a direita, mais para a esquerda, os filtros mesmo, eu faria em dois dias, os quatro, do, do zero ao final dá para fazer assim sentar e fazer um mutirão assim de trabalho dá para fazer em dois dias e a gente passou dois meses porque envolve essas outras coisas envolve um, a marca envolve o cuidado que que a gente vai ter com a marca envolve o tanto de engajamento que a gente queria em cada um daqueles filtros a gente deu prioridade eram, eram, vou dar uma descrição aqui do do trampo que era o seguinte eram um, uns estandes de, de, de ativação né, da, da... para quem não está acostumado com esses termos ativação a gente fala em publicidade quando a gente quer causar um engajamento na marca, chama ativação quando tem um stand de uma empresa qualquer, num festival de música ou no carnaval, ou num shopping toda vez que você vê um stand daquele ali, chama ativação então era uma ativação para Facebook para engajar um produto deles que chama Facebook Grupos que são esses grupos que a gente tem usado no Facebook. É, então, eram quatro estandes, esses, cada um desses estandes tinha oito telas de 32 polegadas ligadas em iPhone X, esses iPhone X com Instagram. Então, ficava ali um iPhone X sendo a câmera, né, a interface, mas o filtro ficava aparecendo, na verdade, uma tela grande. Que era para fortalecer essa coisa do grupos, né, de muita gente junta numa tela. Todos os filtros tinham é, ação para várias pessoas. Então, tinha o do música eletrônica, ficava todo mundo com o Oclinho, Onde é o After. Tinha o do funk, que quando todo mundo abria a boca junto, aparecia um paredão né, de, 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 do funk, de som atrás. Tinha o do pop que era o Diva Detected, todo, todo, todo mundo que aparecia, aparecia um Diva Detected escrito na cabeça, com, com bastante purpurina, uma make invocada, e tinha um do rock, hoje é dia de rock bebê. Então, para produzir esses filtros, foi mais simples do que produzir filtros que eu produzo para mim, por exemplo, no meu Instagram. Só que eu cobrei caro por eles, e não cobrei caros porque... porque porque eles me deram trabalho, ou porque eles eram complexos. Eu cobrei caro porque eles eram um produto. Eu não estava vendendo ali para um, essa lojinha de uma cidade de 20 mil habitantes. Estava vendendo para uma das maiores marcas do planeta. Uma das maiores. É a quarta do mundo, o Facebook, né? Que engloba o WhatsApp, o Instagram e o próprio Facebook. Então, não dá para fazer um filtro para uma empresa desse porte... Pensando no nosso, nas nossas horas trabalhadas, senão a gente vive escravo. É assim, eu sou bem comunista. Né? Eu vivo no eu sou um comunista que vive no mundo capitalista. O meu sonho utópico é que um dia o proletariado tome os meios de produção e que os meios de produção sejam controlados pelo Estado e que todo mundo viva de boa. A gente bota as máquinas tudo para trabalhar, produzir para a gente e a gente vive uma outra era. Mas isso é assunto para outro vídeo. É, é verdade, mas o lance é, não dá para a gente vender para aquela lojinha pelo mesmo preço que eu vendo para o Facebook, e não dá para vender para o Facebook pensando nas horas que eu trabalhei, eu não vou deixar de fazer filtro para aquela lojinha que, que não vai poder me pagar mais de 500, 600 reais no filtro, tem umas ali que me interessa fazer. Eu fiz aqui outro dia, <risos> eu fiz aqui outro dia para uma marca de biscoito aqui de Salvador, com um filtro de 600 reais. Me deu bastante trabalho, bastante trabalho mesmo, até porque a área de marketing deles, como eles são uma empresa pequena, é uma área de marketing super Mambembe, eles não tinham manual de marca, não tinha marca vetorizada, meu. Eu incluí no meu serviço pegar aquela marca no JPG de baixíssima qualidade e vetorizar, porque nem isso eles tinham. Então, eu não posso chegar para uma empresa dessa e cobrar 10 mil reais no filtro. Eu tenho que me adaptar ali à, àquela realidade. Então, quando a gente coloca uma tabela de horas trabalhadas, vezes script, vezes serviço, igual a um preço, a gente não pode trabalhar nesse mundo. Se, você, se a gente fizer uma, uma calculadora dessa, um cálculo dessa, você vai ter que se fechar no mercado e trabalhar só naquele. Então, se você quiser fazer filtro para blogueirinha lá, que vai te pagar com divulgação, esse papo de divulgação é ridículo. Galera, nunca aceitem esse papo de divulgação, só se a divulgação for séria mesmo, né? Se a pessoa for lá, falar seu nome, botar seu, 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 seu arroba lá no, no filtro, fazer vários posts, combinar, ó, oh, eu quero tantos posts divulgando o meu nome, eu quero tantos posts divulgando o meu nome, usando filtro, porque simplesmente fazer por divulgação, ah, meu seu filtro vai estar tá lá, no meu perfil vai estar tá sendo divulgado, isso não existe, a pessoa está tentando te enganar, quer pagar barato, não é justo. Então existem várias formas de, de, de cobrar, né, de preço. Uma é a gente entender, primeiro de tudo, que não é um serviço, é um produto, e o produto você vai dar o preço. Daí em diante... É a gente ter maturidade profissional que não depende de idade nem de experiência, depende de estudo, eu acho, talvez, pesquisar, ler livro, ler PDFs, até esses, esses PDF, e book que tem muito aí, vale ler todos, velho, vale ler todos. muito deles vão falar besteira, mas é sempre conhecimento que a gente adquire e no final de, desse bolo de conhecimento todo, a gente conseguir montar ali um, um, uma estrutura, né, uma estrutura até psicológica, para que a gente se sinta seguro, para cobrar um preço justo, que não quer dizer um preço alto, o mesmo filtro que custa 600 reais para uma loja, com a mesma tecnologia você pode fazer um filtro para outra marca por 10 mil reais, o mesmo filtro, eu tenho templates aqui que eu faço pra mim, né, tem um template de quando é maquiagem, template quando é face match, template quando é chapéuzinho. eu tenho um... Eu... né, que eu peguei aqueles templates lá do Spark e adaptei pra, pra minha necessidade pro meu fluxo de trabalho, então dá pra você usar esse mesmo template em várias, em várias configurações, né? em várias faixas de preço diferentes, que não uma tabelinha de horas trabalhada, Quem quem ganha por hora trabalhada, galera, é escravo, escravo do capitalismo, né, e a gente não pode se render a, a esse desespero do, ah, mas a, o cliente sempre, isso é tão comum, até em grandes marcas, eu já ouvi a desculpinha de, ah, mas tá, fulano cobra bem mais barato que você, porra, vai fazer com fulano, velho vai fazer com fulano, eu duvido que fulano, já aconteceu comigo, aconteceu no mês passado, ah, mas eu falei com um X criador que fazia muito mais barato que você, eu falei, ah, então vai fazer com ele, só que o cara não entrega com entrega, isso é importante a gente ter também, é saber quais são suas habilidades, talvez focar numa, numa habilidade, tem gente que tem mais facilidade com loot, tem gente que tem mais facilidade com 3D, tem gente que já tem um background de programação, se for para fazer um pique, é mais invocado ali, a pessoa tem essa habilidade. Então, é ter é segurança mesmo do que você está produzindo, estudar muito. Eu acho que estudar o manual do Spark, isso eu falo o tempo inteiro lá no, no, no Spark Brasil, né é uma resposta padrão minha, quando aparecem as perguntas mais básicas. Ah, como é que... Pô, aquela pergunta que claramente a pessoa não leu nem a primeira página do manual do Spark. Eu sempre respondo, lê o manual, porque o manual vai te dar essa segurança de trabalhar, de não ter que calcular seu trabalho por horas trabalhadas, trabalhar seu trabalho por, pelo que ele vale, né?
0: É, até porque quanto mais você faz, mais rápido você vai conseguir fazer, né? E, e para o cliente, quanto mais rápido você entregar, é mais interessante,
1: então não faz sentido ser mais barato, né? Não faz sentido ser mais barato. Imagina, pra mim, para mim é, é jogo mandar logo a primeira... Geralmente, quando, quando eu recebo minha, minha, meus pedidos de orçamento, não sei o quê... Aprovo o orçamento, no dia seguinte da aprovação do orçamento... Eu já tenho um mockup pronto pro cara ver funcionando. Daí a gente vai mexer muito, daí a gente vai passar duas semanas pra cima, pra baixo, mais pro lado, menor, maior... Mas é fácil... Para mim, no caso. No outro dia, eu acho que para a maioria, a grande maioria da galera que trabalha com Spark, se você der uma missão hoje para a pessoa, eu quero um filtro assim, a maioria das pessoas que eu conheço aí, mesmo os mais novatos, vão conseguir entregar algo no, no mínimo no outro dia. De manhã já tem uma coisa pronta, né? E aí se a gente for colocar nosso preço em cima dessas horas que a gente gastou, a gente vai acabar cobrando sempre muito barato. E quando a gente trabalha por hora e você vai apresentar para um cliente um preço alto baseado em hora trabalhada, o cara não vai querer ele pagar R$ 800 reais por hora. Ninguém vai querer pagar R$ 800 por hora. Mas ele paga R$ mil num produto que você apresenta ali direitinho, olha, esse filtro eu fiz aqui, coloquei tal cor, porque tá relacionada a tal coisa da marca, porque está relacionada a tal sentimento que o filtro quer passar, né? Acho que faz parte também essa, esse pitch, né? essa, o pitch na publicidade é, essa, é o vender, né? esse discurso, essa, esse blá 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 de vender aquele filtro ali. Quer uma coisa interessante? Aquele logo do Bradesco, aquele logo lá do Bradesco. Que é, que é as né? torres. As torrezinhas, Aquilo ali na verdade é uma árvore, tem todo um blá 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 por trás daquele, é. daquele logo. Aquele logo custou um milhão e meio de dólares. Eu achava que era reais, aí fui conferir. Outro dia, quando a gente falou disso de preço, eu fui conferir, que esse é outro exemplo que eu dou também. Um milhão e meio de dólares. onde São duas torrezinhas com as paradinhas em cima que parece uma árvore. Não custou para o designer, nem para a agência, um milhão e meio de dólares para produzir aquilo ali em energia, em tempo gasto o que custou um milhão e meio de dólares foi o produto um produto que é a marca mundial do Bradesco, o Bradesco usa aquela marca na timbragem dele, nos e-mails, no site e é um banco gigante, então não tinha por que cobrar o Bradesco 600 reais no logo os caras cobraram um milhão e meio de dólares porque vale cada centavo daquele milhão e meio de dólares e esse dinheiro não foi ganho na produção da, do logo, ele foi ganho na hora que o cara vai lá apresentar o logo e faz todo o blá blá blá, tem todo um blá 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 psicológico, as formas verticais, rígidas e as formas de cima, mais curvas, porque simboliza a árvore, blá blá blá, é todo um rolê. Tem um pitch daqui, eu vou procurar esse aqui, vou postar. Um pitch de, de, dessa marca, que na verdade não foi um serviço produzir o logo, eles venderam um produto que é o logo, e isso é, pra mim é o mais importante da gente pensar na hora de precificar qualquer coisa, não só o filtro do Spark mas qualquer serviço que esse pessoal do Spark aqui faz, muita gente aqui é ligada à arquitetura, à design, fotografia é pensar no produto tem uma amiga aqui, tem uma história clássica virou até meme esse post dela no Instagram que foi no Instagram, não foi no Twitter que foi um casamento que ela foi fazer aqui de uma galera super rica e tal, e ela cobrou sete mil reais. Foto. Ela foi fazer foto do casamento. E a moça estava justificando que ela conseguia preços mais baratos que, pelo amor de Deus, sete mil reais só para apertar um botão. Aí ela disse que apertar o botão custava um real, na verdade. Os outros seis mil era para saber qual botão apertar e na hora certa muito bom é porque é só foto afinal de contas qualquer fotógrafo é, hoje em dia ainda mais com as DSLR hoje em dia tudo automático, tudo lindo já vem com as lentes da hora a maioria delas não sei que a pessoa um fotógrafa realmente muito profissional vai fazer um trabalho bem rebuscado com, com várias cenas várias luzes a 50 mm básica que vem em todas as câmeras já serve para muita coisa só que para a pessoa que tem o um conhecimento do que é uma lente 50mm, que é uma 8, como é? 18 200 esse conhecimento vale dinheiro. Esse estudo todo vale dinheiro. Todas as horas que a gente está lá no, no grupo, perguntando, respondendo dúvidas, tudo isso, tudo isso é dinheiro. Tudo isso é, é a máquina financeira funcionando. É tempo. Pensar que cada hora que a gente está na frente do computador estudando, você está gastando energia, está diminuindo a vida útil do seu computador, esse computador custa caro, a energia custa caro, o seu tempo, a comida que você tem que comer, o da lua... É. São, muitos, são muitos... são muitos dinheiros envolvidos. A, a, a barbearia, tudo, né? Tudo! tudo. É. Não dá para ser feio, não dá para ser feio trocar ideia com o cliente, existe um padrão de beleza, um dia, a cabelinho, a roupa passada, eu, não, eu já não passo roupa, eu já também me coloquei num lugar onde eu não passo roupa, eu chego em reunião de roupa amassada, a galera às vezes fica meio chocada, assim.
0: Uma coisa que, que você tocou aí, que eu queria falar também, é que, pra começar, né, eu acho que a melhor coisa é começar com a padaria da esquina e tal, que é justamente o cara que você não pode cobrar tanto, porque aí você vai ter um portfólio de uma situação real, né? Porque às vezes, é, é que nem eu, mostro os filtros do meu perfil, é, eles, a maioria deles não são aplicáveis comercialmente, né? A não ser o, o do Juliette, que é o mais famoso, ele é um produto porque é um, é um óculos, né? Então uma marca de, de óculos de sol poderia utilizar. Mas os outros que eu tenho, um bem famoso também, que é o, o Rei do Gado, que tem dois chifres, como que eu vou aplicar isso numa marca? Eu quero isso. <risos> então, tipo assim, eu acho que você aí que está ouvindo, não vendeu nenhum. Tenta vender para coisa pequena. Não tenta buscar coisa grande ainda, porque eles não vão acreditar no que você está falando, que você não tem prova. Sim, é... Bom, né? é, então. E aí, nem que você for no começo, né? O, o cara não quer pagar dinheiro, às vezes, pega uma permuta. Eu sempre falo, pega aí umas roupinhas... Mas não faça de graça, você tem que ganhar alguma coisa, porque se esse cara te procurar no futuro, ele já sabe né, que, que você é pago, ele não vai te indicar para outra pessoa falando que você fez de graça, e tem muitas vezes também que quando você faz um negócio de graça, as pessoas não valorizam o suficiente, já aconteceu muito comigo, e aí ela vai lá e pede para outra pessoa fazer é, pagando, ela meio que coloca a outra pessoa como profissional e você como amador, né? Então, que você não cobrou, né? Isso, exatamente. É o sobrinho, né? Aí, entrando nesse tópico também, que é o de como convencer, né? Porque eu já recebo pedido de orçamento todo dia. E é muita gente que nem sabe como funciona o negócio de filtro. E é tudo muito novo. Então, todo orçamento que eu vou fazer, eu tenho que explicar tudo. Como que funciona o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, então eu já recomendo todo mundo ter esse material pronto, né? É, tem alguns vídeos do meu canal que é tem aí, não. é isso, você ter isso, falar, ó, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido, já fiz desse jeito dá, desse jeito não dá, você pode conseguir alcance, toda vez que alguém usa seu filtro fica daquele jeito lá em cima, que apesar de todo mundo usar filtro, as pessoas ainda não sabem como que aparece o filtro. É, então você mostra todas as possibilidades de achar o filtro, de usar de compartilhar para você mostrar o potencial viral dele, né, de compartilhamento e tal, mas é, tenha isso pronto é uma dica que eu dou, porque a partir do momento que você começar a ter contatos e as pessoas virem atrás de você, você vai ter que explicar isso, <risos> muitas vezes Muitas vezes
1: é eu tenho, no, no, eu tenho uma propostinha padrão, assim, básico. Uma coisa importante, galera, é, parêntese aqui. Essa propostinha que você manda para o cliente, se você manda ali no corpo do e-mail ou no, no WhatsApp, isso invariavelmente dá um ponto de vista para o cliente. Se você manda uma propostinha no PDF, com uma marquinha, ou seu nome, que seja uma propostinha de preferência bonitinha, baixa um template desses free aí de PowerPoint e transforma num PDF. Tem assinatura de meia, né? Isso. Nossa, isso faz uma diferença brutal. Porque eu já tive numa agência, eu já trabalhei em agência há muito tempo, e quando a gente contratava a gente de fora para fazer serviço, tinha vezes que vinha isso, um e-mail super simples. Ah, olha, meu preço, tá, blá blá, meu preço é tanto. Esse cara nunca foi contratado. Quem era contratado era o cara que mandava um PDF legalzinho, explicando, exigindo logo de cara, é importante exigir dos clientes das marcas logo de cara, exigir deles, né? É, colocar as coisas nos seus devidos lugares, colocar o cliente no lugar de cliente. Ele não manda, ele pede, na verdade, e você faz. E você ensina para o cliente o que é que ele tem que fazer. Porque muitas vezes o cliente vai te dizer, ah, não, mas eu quero... Aconteceu um, 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 uma porcaria, outro dia, com um filtro que eu fiz com uma marca. É, marca grande. E durante o processo de produção do filtro, o pessoal da agência queria, porque queria, que tivesse a marca do filtro eu dizia, cara, marca diminui o engajamento, a, a única... Ah, mas a gente vai deixar engajamento para depois. A única meta de filtro é engajamento para as empresas. A única meta. Não existe... Ninguém, nenhuma empresa vai vender mais produto porque tem um filtro. O filtro ele serve para criar um, um, um link, do, do, né, um elo do, do, do cliente com, com o produto serve para divulgar um produto, mas não vai vender. Ninguém vai sair para comprar, sei lá, Activia ou Coca-Cola por causa do filtro. Ninguém vai. Mas você cria um, um link com, com, a, com a marca, né? Então, quando você coloca a marca no filtro, o engajamento cai brutalmente. Aí, o, esse, esse filtro em específico, Voltando aqui para o assunto, eu tenho grande facilidade de dispersar e partir para <risos> física quântica aqui, se vacilar. Aqui ó, pode é, falar, tá livre. <risos> Nossa, eu sou bem disperso. Então o lance foi: a agência insistiu, ah, porque o cliente quer. Porra, faz, 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 faz parte do nosso trabalho, e no caso, quando a gente trabalha com a agência, faz parte do trabalho do atendimento da agência, convencer o cliente, vender o produto certo pro cliente. Sim. A única coisa que o cliente quer é vender e espalhar a marca dele. Só que o cliente não sabe quais são essas maneiras. O cliente sabe produzir iogurte, o cliente sabe produzir carro, o cliente sabe produzir sapato. Mas ele não sabe fazer filtro, ele não sabe criar engajamento na internet. São assuntos diferentes. Então, a gente, eu fiz esse filtro lá para a marca. Durante o processo ficou inviável não ter a marca no filtro. Eu tive que colocar a marca no filtro. E um filtro que me pagaram seis mil reais, teve 12 compartilhamentos, até hoje. Porque ninguém vai colocar no seu feed pessoal de stories, ninguém vai colocar uma marca, Ford, ou sei lá. A não ser que sejam marcas que já estejam ligadas a estilo de vida, tipo, loja marca de roupa, Adidas, Netflix Netflix, 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 Netflix coisas que né? fazem... Isso. isso coisas que fazem parte de um estilo de vida aí food, eu até questiono mas essa Netflix com certeza porque existe um que existe um amor natural das pessoas pelo Netflix não Netflix foi meio revolucionário assim nesse nesse mercado de filme de entretenimento meio que mudou o panorama mundial tanto que todo mundo agora corre atrás da Netflix a Amazon Prime é a é, HBO a própria Disney Plus, Disney. Plus todo mundo correu atrás da Netflix, então existe um amor pela Netflix, a Netflix tem umas séries realmente icônicas, a Casa de Papel, Sensei, uma, um, umas, umas franquias que mudaram panoramas, né? mudaram a forma de ver as coisas, então com essas marcas, Yves Saint Laurent, Adidas, sei lá, Lacoste, Rolex, essas coisas que envolvem estilo de vida, fica fácil, pra gente botar uma marca e a pessoa compartilhar. Porque as pessoas gostam de mostrar isso, né? A chamada ostentação. As pessoas gostam. Mas ninguém vai postar um filtro Duracell. Dificilmente, velho. <risos> eu não sei que seja um filtro, meu, realmente muito criativo. E eu tô falando Duracell porque eu recebi uma proposta, Duracell, e eu nem fiz o trampo porque eu não consegui ter uma ideia genial o suficiente para vender Duracell e eu não ia cobrar barato e não consegui pensar criar um filtro legal o suficiente para fazer um filtro legal duração eu realmente não, não consigo imaginar alguém postando nos seus stories um filtro duração uma pilha duração a gente chegou a pensar eu cheguei a propor da gente usar o, o plane tracker né do do, do spark para fazer aquele coelhinho clássico lá da o Coelhinho, que não para nunca, que, não, que a, a bateria não acaba nunca, mas mesmo assim não não consegui chegar. Outra coisa importante galera, se você acha que não vai conseguir fazer uma parada bem legal não façam meia boca, não vendam meia boca pra ganhar qualquer dinheiro porque isso, você vai pegar um dinheiro ali, vai matar uma grana mas esse cliente, na hora que não tiver o engajamento que ele pretende, ele vai falar mal de você, ah não, eu já fiz com esse criador aí, realmente o filtro dele não teve engajamento nenhum, não foi culpa do criador, foi culpa da direção que a marca queria lá pro filtro deles. Sim.
0: É, é, isso é uma coisa importante também, porque para mim muito orçamento vem pedindo a minha mente criativa. É, então, vocês vão ser cobrados disso, muita gente que não vem da criatividade, que vem de, de outras áreas, né principalmente programação, é importante trabalhar a criatividade, porque eles vão cobrar isso. Muitas vezes, quando vem de agência, geralmente eles vêm com as ideias prontas. Só que o que acontece? Às vezes são um monte de ideia que não dá para pôr em prática. Que é o um... que não é que nem pode, né? É que não pode exatamente, às vezes não é nem que você não sabe, mas não vai aprovar. Porque a gente sabe que tem um monte de regrinha, não sei o que, mas as agências não sabem. E outra coisa, avisando sobre a agência, né? Que a, a, às vezes a gente aqui, eu não sei muito sobre esse negócio de, de venda, de produto, de valor. As agências sabem. Então, esse filtro que você está vendendo para eles, eles já venderam um valor alto. É, então, não tem. se vir uma agência atrás de você, não tem que Eles falassem, ah, não, mas eu estou repassando isso aqui, eu estou terceirizando, não tem como eu pagar tão caro. Eles estão cobrando cara Existe. do
1: cliente. Super caro. Tá pago aquele filtro já, Exatamente. na verdade. Exatamente.
0: Então você tem que cobrar caro deles também, de agência, porque eles são safados. E, e, e de agência é o que você mais tem que exigir também, na minha opinião. É, arquivo vetorizado, arquivo aberto, esse tipo de coisa. Sim. Porque eles têm isso aí. Eles têm gente para fazer isso e eles, têm, eles sabem fazer, né? Então não tem porquê.
1: É, então, nesse, nesse filtro lá mesmo de 14 compartilhamentos, esse, o processo todo desse filtro foi muito, foi muito errado e vem disso, né? Nesse momento atual, o, o, se, se bem que nesse momento atual o grande lance é coronavírus, Isso. mas no, fora o coronavírus, nesse momento atual, realidade aumentada responde a mais de 60%, deixa eu achar o número certo aqui, é, até quando eu vi era mais de 60%. Mais de 60% de todo o dinheiro investido no Vale do Silício hoje está dentro de realidade aumentada, seja filtros, seja os óculos de, de realidade aumentada, né? o, o Microsoft o Hololens mesmo é o grande carro-chefe da maior parte dos produtos deles, porque eles querem colocar o Hololens não exatamente na mão do, do usuário final, né? do consumidor caseiro, eles pretendem mais focar em indústria, né? Para treinamento, para é, controle de planta. Então, existe muito dinheiro hoje em realidade aumentada e as agências, pelo menos as que eu conheço aqui do Brasil, as agências lá de fora, da gringa, claro, eles têm mais dinheiro, eles estão mais conectados com esse rolê hoje. Mas aqui no Brasil... Todas as agências que eu trabalhei até agora, todas, todas, a galera não faz a mínima ideia do que é filtro, que dirá realidade aumentada, até porque filtro é só... É,
0: não fazem mesmo.
1: Não fazem, pô. Porque filtro também é só um bracinho minúsculo de realidade aumentada. Realidade aumentada pode ser um monte de coisa, pode ser filtro, pode ser educação, pode ser área de saúde, né, divulgação. Fazer muita coisa com realidade aumentada. Então as agências não sabem o que é, a maioria dos filtros que as agências vieram me pedir são filtros que não são viáveis, primeiro pelas regras do Spark, que são várias, e a gente tem que seguir elas. É, um parêntese aqui, galera, parem de tentar burlar as regras do Spark. É, burlar a regra é o caminho mais fácil. O caminho difícil é se adaptar a essas regras que tem, porque o Facebook é super rígido e ele vai ficar reprovando o seu filtro, ...reprovando o seu filtro... ...e você perdendo tempo... ...tentando burlar as regras do Spark... ...eu acho que o caminho mais... ...prático... ...e econômico do ponto de vista de... ...trabalho, braçal, que a gente vai ter que ficar fazendo... ...adaptando, abrir o filtro de novo... ...salvar outra versão, mudar, blá blá blá... blá ...fazer o upload, criar outro vídeo... ...é a gente entender o que são essas regras do Spark... Principalmente a de texto é a mais chata... ...a galera, ah não, é só afastar da câmera que o vídeo passa, o vídeo passa, mas o filtro vai cair, é, assim, os exemplos são milhares aí, a gente vê todo dia, ah, o filtro passou, mas lá na frente o Spark vai lá e derruba, porque esse vídeo, ele passa primeiro pela inteligência artificial lá, tem, tem uma máquina que fica passando esses, esses filtros, esses vídeos, né, faz essa triagem inicial, passou pela máquina, vai para a mão de humanos, vamos pegar aquele filtro, abrir testar no telefone Android, testar no Android velho e testar no iPhone esse processo existe então quando a gente fica tentando burlar as regras do Spark a gente está fazendo um trabalho burro, porque você vai ter que, você vai gastar um tempo infinito tentando burlar a regra aí você vai burlar a regra esse filtro vai cair e você vai ter que fazer de novo, mexer no, no arquivo Produzir o vídeo de novo, fazer o upload e esperar a aprovação. Esse é um tempo que não dá para a gente perder. Principalmente quando você está trabalhando com marcas. Né? Nem que a marca seja uma blogueira, um blogueiro, ou a marca é a Ford. Você gasta tempo com isso. Então, em vez da gente tentar burlar as regras do Spark, a gente deveria aprender a conviver com as regras do Spark. E lidar com elas de forma criativa. Ah, mas tem muito texto. Primeiro, tem muito texto mesmo, galera. Texto é bizarro. É. Esses filtros de texto realmente só funcionam aqui no Brasil, porque o Brasil, o brasileiro realmente é, é um meme. A gente é muito criativo né, nessa coisa da piada diária. Até os memes daqui são diferentes do meme do resto do mundo. Os, os memes do resto do mundo são muito ligados à imagem, muito pouco texto, e a gente aqui gosta isso é um, um traço do brasileiro. Não é nem positivo, nem negativo. É um traço. Mas esse traço, dentro dessa plataforma, é um entrave. Porque eles odeiam texto. Eles é, odeiam texto. O,
0: o que eu sempre falo pra galera, né, é que se você quer fazer um panfleto, faz um panfleto, então. Ué, não vai fazer um filtro. E, Isso. E quando eu, eu fico imaginando lá os, os engenheiros de software lá do Facebook, né, fazendo uma puta tecnologia seguir o rosto, para traquear a mão, para traquear a imagem, não sei o que lá, aí chega aqui no Brasil, o pessoal só põe texto. texto.
1: A gente teve uma reunião, eu e o Leal, o Pedro Leal, né, lá do Spark Brasil, teve um, teve um evento em novembro do ano passado, que os Spark AR Creators chamaram alguns criadores aqui da América Latina, e a gente fez uma reunião com eles para dar esse feedback, né, o que é que a gente precisa, como é que tá com o programa, o que é que vocês acham, lá, lá lá? Uma uma sessão de pergunta e resposta, né. E Lin, Lin Yang, que é uma das das gerentes de produto lá do, do, do Spark, ela me perguntou por que esses textos aqui, por que? Eu não queria entender por que aqui no Brasil, porque a grande re, é, maioria das reprovações deles dos filtros do Brasil, são por conta de texto. Por que texto? Aí eu expliquei pra ela que tinha muito a ver mesmo com a nossa personalidade, né? De brasileiro, assim, de super piadista. A gente é muito piadista mesmo. Eu desconheço outra nação que tenha essa ligação diária com, 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 a, com o humor, né? Com, até com, com a própria miséria, assim. Brincar com a própria desgraça. Mas a gente tem essa coisa do, do humor com texto, com os memes, e isso aí refletiu no Spark. Só que isso dentro da plataforma Spark AR é um entrave, porque, porque é uma das regras dos caras e está lá bem, bem específico, né? só pode texto estático, se for simulação de data e hora de vídeo de, de câmera antiga, e texto de outra maneira tem que estar tá sempre colado no usuário, no máximo uma sentença, né, uma frase. Então, nesse sentido, eu acho muito mais produtivo, até para a nossa evolução profissional mesmo, buscar vencer esse desafio, que é o desafio de passar uma, uma, uma mensagem, um conceito que não dependa do texto. O texto deve ser alguma coisa bem sucinta, uma frase no máximo, que é a regra deles. Às vezes eu até andou passando um monte de filtro aí com várias frases, com esses keys e tal, uma febre mundial, ainda bem que já passou essa febre da roleta. Eu já estava ficando desesperado, achei que o Spark ia virar só roleta. Eles iam criar é. até um pet novo, roleta, né? Sim. <risos> não, e teve grandes criadores aí da, dessa galera mais cabeção lá do Spark R Community, teve gente que foi lá e fez um template, né? Olha, galera, vocês que querem essa porra, toma aí, tá pronto, não precisa nem né, assistir de é, trabalho.
0: O meu tutorial mais visto é esse. E eu, e eu faço o tutorial com raiva ainda. Eu fico... Gente, eu não aguento... Obrigado, mais. né? Obrigado. Eu não, eu vou aguento, fazer mais. Eu não aguento mais ver essa
1: mensagem. É, o, o template que eu fiz lá no, no, no spark Brasil foi um de loot com picker, com o menuzinho embaixo para escolher o loot, porque eu não aguentava mais ver até Eu falei, meu, eu vou fazer um aqui, da mais forma, mais simples possível. A pessoa não precisa fazer nada. Se abrir meu projeto lá, eu vou mandar o link aí também, se abrir meu projeto lá, não precisa fazer nada, velho, é só trocar os loots e trocar o desenho dos ícones e exportar, tá pronto. pronto e, É, e fiz de uma maneira assim, bem simplificada e botei nominho e tudo pra que a pessoa não só replique, mas que ela entenda também o que é que tá ali por trás daquela parada, né? Sim. Porque copiar copiar os templates a gente com certeza vai conseguir vender filtro. Mas não vai te dar poder o suficiente para sentar na frente do Spark e fazer o seu filtro, né? encarar um desafio ali e saber: olha, como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, vou fazer dessa maneira, vou fazer daquela outra. Não que as perguntas não existem, a gente vai estar com dúvida sempre. Eu estou mesmo há dois dias com um negócio aqui enlouquecendo a minha cabeça, porque as perguntas não vão parar de existir, mas a gente pode transpor várias perguntas as mais básicas a gente pode ir aprendendo e, e, e superando isso então assim galera parem de tentar burlar as regras é, vão nas regras comuniquem com os Spark AR creators vão lá na Spark AR community olha tal regra é chata para gente dá para fazer isso os caras são super abertos nesse sentido eles têm o cara que é gerente de produto lá do Instagram Sérgio Gungi, o cara é super é super acessível, se você postar lá uma mensagem para Spark R Creators, geralmente quando vem assinado Spark R Creators, é esse pessoal dele que responde. Eles são super acessíveis, vale propor coisas, vale juntar com outros criadores e levantar lá uma hashtag, chamar, ó oh, galera, a gente precisa de tal coisa, a gente precisa disso, daquilo, mas... As regras existem, elas mudaram, elas vão mudando, tipo assim, antes podia deformation, agora já não pode mais. Essas regras vão mudando todo dia. E eu acho que se a gente acessa esses caras e expõe as nossas necessidades, a gente consegue até mudar a regra. Mas burlar regras que estão postas é, um, é, é perda de tempo. Eu acho bem é, perda de tempo.
0: E o pessoal tem que entender também que as regras existem por um motivo, né? É, primeiro que quando os caras criaram a plataforma Que nem né, eu falei agora há pouco Eles não imaginavam que todo mundo ia querer fazer texto E o Facebook não gosta de texto em nada Nem na plataforma de em anúncio Nada, nada
1: porque... Isso, eles odeiam
0: texto E, e eles compraram o Instagram justamente por causa disso né O Instagram é só porque foto não tinha texto. Exatamente. Aí, o brasileiro, como você bem disse, adora texto. Nossa senhora, véio, você vai ver um, um evento. Tem um show de uma banda lá nos Estados Unidos. Você vê o um evento no Facebook? Só que Não, o, o dos Estados Unidos é três linhas: tickets, local e data. No brasileiro, é. open de shot para 100 primeiras pessoas, bebida não sei o que lá, o cardápio inteiro do rolê, o endereço, ponto de referência, as pessoas que vão os promoters, o link de cada um. É um, um e-book na descrição do evento. É, e o Facebook não ver, é, odeia isso. Ao contrário odeio. do Google, né? O Google gosta de texto, que ele gosta de, de SEO. O Facebook odeia, odeia texto. Ele gosta de coisa jogar as coisas na sua cara. E você tem que aceitar. É
1: imagem, é, é, imagem. Basicamente imagem. Dá e, até, até para expandir, sair do texto que seja ali no, no, no plane, né, um, essa é outra coisa que eu falo sempre também, galera, dá pra ser mais bonitinho, dá pra ser texto, mas dá pra ser mais bonitinho. Porque quando o Facebook comprou o Instagram, eles compraram justamente porque era uma plataforma mais bonita. Sim. Mais bonita. Só imagem. Então, com imagem, fica mais fácil de ficar bonito do que texto, né. O Facebook é, o Facebook é basicamente texto, apesar de ter lá vídeo, foto e tal, mas é basicamente texto. E o Instagram eles compraram justamente porque era um lugar onde era imagem. Então, eles até colocaram depois as ferramentas no stories de texto, da gente poder colocar o texto ali. E qual é o motivo deles não gostarem de texto no filtro? Quando você coloca texto no, para eles é importante que todo mundo use os filtros do mundo inteiro. Né, que, que a gente use filtro do Japão, isso para eles é números, para ele, para eles é, é melhor que todo mundo use tudo. Então, quando você coloca texto numa língua específica, você localiza o, o, o filtro e ele vai ficar geralmente restrito àquela comunidade lá. Para eles isso não é interessante. Eles é. querem que todas as pessoas, de todos os lugares, todos os usuários do Instagram, sejam capazes de usar aquele filtro. Então, se tem um criador que coloca lá, é, sei lá, um meme desse qualquer, cansada, o japonês não sabe o que é cansada. Ele não vai usar esse filtro. O filtro pode ser da hora, com a make foda, mas está escrito cansada na testa. O japonês não vai usar, sei lá, falei japonês, porque qualquer, qualquer coisa...
0: É, é, mas imagina também, eu, eu imagino, por exemplo, fazer um filtro de... Bolsonaro não sei o que, e aí o alemão usa sem querer o negócio do Bolsonaro, nem sabe, posta todo dia, porque além do texto deve ter outra coisa que atrai ele.
1: Bandeirinha, um negocinho bonito.
0: Isso é um problema. Eu lembro que no começo, quando eu, quando eu comecei a fazer, começou a surgir um monte de filtro que os caras escondiam, coisa pornográfica, assim. Era um filtro normal, você apertava na tela, aparecia uma piroca na testa. Então, as regras existem por causa dessas coisas, né? Primeiro que é uma rede social para maiores de 13 anos.
1: Tem
0: né? criança envolvida, né? É, e o Instagram, lá no, nos termos de uso, eles colocam que a partir do momento que você sobe o filtro, é, é propriedade deles também, né? Então, se, eles fizerem, se alguém fizer alguma coisa nazista ou não sei o quê, o próprio Instagram pode ser processado por causa disso. Então, existe um motivo. É, não queira ser o um espertinho Porque você pode se ferrar Ainda mais se você fizer isso para um cliente Imagina, você faz O filtro, passa duas semanas O cara já te pagou já Aí o filtro sai do ar e ele quer o dinheiro de volta
1: É <risos> que um problema que você vai fazer? Ele é um tá errado,
0: ideia. né? Até que ponto que ele tá errado? Porque de certa forma você enganou ele, né?
1: Você é... bolou regras para poder o um filtro dele sair Exatamente Em então... vez de explicar para ele quais são as regras né?
0: Isso Aí tá dando nosso tempo aqui e para aproveitar agora que a gente está falando de burlar regras, falar um pouco aí dessa quarentena, uh, como,
1: é, como é que tá sendo para você? Né?
0: Porque eu tô recebendo pedido de orçamento de máscara. Pra, de filtro de máscara todo dia. E, no final, máscara de coronavírus. De... É, Sim. No final eu vou ter uma surpresa aqui. Acho que o Fio não vai querer me bater, mas eu, eu vou falar.
1: É uma máscara com texto, é? <risos> calma,
0: calma, que eu vou revelar. Mas fala aí como é que tá sendo a sua quarentena aí com os filtros.
1: Cara, então. É, eu andei fazendo muito filtro para eventos. Né, para eventos pontuais, assim. Os eventos todos caíram, alguns filtros caíram alguns realmente caíram e é, alguns devolviam a grana, outros preferiram a parte da grana que eles tinham me pagado, deixar isso em, 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 em suspense, né, em stand-by, até ver o que, o que vai acontecer no futuro. Eu preferia logo devolver essas granas todas e não ter essa responsabilidade. Não ter... Mas... É, de fato, essa quarentena... Eu acho que, na real, não existe mais o normal, o normal acabou, a gente vai ter que inventar um outro novo normal para nossas vidas, né, até a gente ter uma vacina, isso daí, no mínimo, um ano e meio, dois anos, para a gente conseguir uma vacina usável em humanos, né, nos tempos da ciência... É, não existe solução mágica, tipo os filmes lá de, 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 de quarentena, de contágio, onde do nada vai aparecer algum cientista americano, gênio, que criar uma vacina do nada. Não existe isso. É, na real, a gente vai passar um bom tempo com o nosso fluxo de vida mudado, com distanciamento social mesmo. É a única maneira que a gente tem agora de diminuir o contágio. Eventualmente, todas as pessoas vão estar infectadas com esse vírus. Porque é o funcionamento de vírus. Não, não, não se consegue, e não com o com, com R Naut desse vírus aí, que é altíssimo, é acima de 2, que é a taxa, né? R naute é uma, é uma medida que, que a galera de epidemiologia usa para medir a. Como é que se diz? A, o nível de transmissão de cada vírus. O corona é alto, é 2, porque ele sobrevive bastante tempo no ar, qualquer torcida, ele. Ele é bem... Ele é bem viral. Ele é bem... É igual aos transmissível. Né? igual aos filhos. <risos> ele é bem transmissível. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma, uma posição agora de passar esse pânico inicial da quarentena, porque a indústria, os empresários estão em polvorosa, porque eles lidam com risco, dinheiro na bolsa e tal, só que no mundo normal que a gente estava vivendo até três meses atrás, para esses investidores, era, era um jogo de ganhar-ganhar sempre, né? O cara investe ali alguns bilhões, não ganha os 10 bilhões que ele queria, mas ganha um bilhão. Então, tava um jogo sempre de ganhar. E agora a gente chegou no momento onde dentro desse sistema financeiro que a gente vive globalmente, as coisas mudaram mesmo, porque não tem como obrigar todo mundo a ir trabalhar. E, que tá, que tá, eu não vou nem na Itália, nem na Espanha. Eu vou no Equador, que é aqui do lado da gente, um lugar bem próximo e bem fácil da, da gente chegar naquele lugar ali. É, tem gente morta pela rua, porque a pessoa morre em casa, os parentes não têm o que fazer tá pegando o corpo e jogando na calçada. Então, essa, essa é uma realidade. A gente tem que tomar bastante cuidado nessa quarentena, mesmo, cuidado físico. A gente não estava preparado para isso, então ninguém sabe, meio que, lidar direito com isso. Não dá para dizer, fique trancado em casa, porque eu mesmo tenho que ir ali, eventualmente, na padaria comprar umas coisas e não dá para estocar o mundo inteiro, primeiro que vai apodrecer comida, e segundo que se a gente, todo mundo estocar, os preços vão para altura, muita gente vai se dar mal. Então é, é um momento da gente ir pela ciência, sair desse momento atual aí que a gente está de anti-ciência, de anti-conhecimento, que é horrível isso. A gente não teria chegado aos filtros do Spark, a tecnologia de tracking, de face, de rende de esqueleto, se não fosse pela ciência, pela pesquisa, pelo, pelas universidades, é, a gente ir mesmo pela... esquecer o que esse merda... desse uma coisa, parêntese de novo, uma coisa bonita na cena de filtro mundial é que é um povo bem progressista, no geral. Aqui e ali eu vejo que tem um, um bolsominion enrustido um dentro dos grupos, mas no geral... É, tem, tem uns os, tem os ruxidos e dá pra perceber, assim, pelas falas mas no geral é uma galera bem eu acho que por conta de ser uma galera bem nova também é uma galera que já tem uma visão de mundo bem diferente e uma galera que não cai tanto na conversa desse camarada aí então galera, não ouçam esse camarada, não vamos entrar em desespero de que tudo vai acabar porque assim, já acabou na real, o mundo acabou o nosso mundo que a gente estava acostumado até janeiro, acabou e acabou mesmo, as indústrias do mundo inteiro estão parando, porque esse vírus é letal, ele pode chegar em todo mundo e não precisa a gente se desesperar, a gente precisa mesmo é de tranquilidade, continuar produzindo, mesmo que não tenha dinheiro, eu estou produzindo aqui todo dia, mesmo filtro, eu estou produzindo filtros para possíveis marcas que vão aparecer daqui a algum tempo, quando as marcas estiverem dispostas a gastar dinheiro de novo, para não ficar maluco, para a gente não pirar né, no ósseo, o ósseo traz muita... Esse aqui por exemplo, uh, olha, esse, aqui, por exemplo esse filtro ficou legal. É... E isso, procurar novas formas de fazer filtros, de ganhar dinheiro, diminuir talvez o, o, a, sua, a nossa margem de ganho, porque é uma hora que está todo mundo gastando pouco dinheiro mesmo, as, as marcas não estão querendo gastar dinheiro agora. Alguns filtros já estavam no meio da conversação aqui comigo, a galera meio que olha, vamos rever isso aí, porque a gente não vai ter esse dinheiro agora, a gente teria há duas semanas atrás, mas numa pandemia dessa, né? O exemplo mais próximo que a gente tem, o mais recente, foi a SAD de 2003, que realmente, de um dia para o outro, as coisas mudaram. E as coisas têm que mudar agora também. E a gente ir com, com calma, com paciência, continuar estudando Spark, e entendendo que a gente está num mundo novo e se adaptar a esse mundo novo. Não dá. Essa regra não dá para burlar. Essa é uma regra que não dá para burlar. É. O vírus é tal, ele mata mesmo, e ele espalha, e a gente tem que tomar cuidado. Não só com velhinhos, essa história de ah, grupo de risco. Todos somos grupo de risco. Todos. O vírus mata todo mundo. Tudo bem que velho já tá lá com seu pâncreas com seu fígado, rim, tudo fudido, da idade. Então, logicamente, essa, essas pessoas têm mais... É, Debilidade no sistema imunológico tudo Por conta da idade mesmo Então claro que essas pessoas são mais sensíveis Mas o, o vírus não respeita a idade O vírus mata geral Ah, mas criança pega menos É mentira, não existe É só ir lá no site da Organização Mundial da Saúde Tem todas as informações que a gente tem até agora Cientificamente sobre o coronavírus E não existe grupo de risco o, Nós todos humanos O único grupo de risco que existe hoje do coronavírus É humanos então, é, então se cuidem não deixem de produzir filtro não deixem de estudar o manual do Spark é super completo ensina bastante a gente é, tudo, texturas, 3D material é importante estudar é importante estudar é, crescer profissionalmente para, voltando aqui para o bojo da nossa conversa para a gente ter segurança de cobrar preço justo nos filtros para os clientes, seja um filtro de 150 reais, seja um filtro de 20 mil reais. Galera, tem filtro de 150 mil dólares. Tem um filtro da Mercedes-Benz, vou te mandar o link também. Eu vou te mandar uns links, se puder, você põe lá na descrição do vídeo.
0: Coloco tudo, com certeza. São os
1: links, de são os links dentro disso. Tem um filtro da Mercedes Benz que é lindíssimo. É o que a do, gente escolhe.
0: do carro que acelera
1: ou não? O do carro que acelera. Aquele filtro custou 150 mil dólares, é, é, mar, é maravilhoso aqueles filtros. Eu adoro. É maravilhoso. Eu acho ótimo também. Eu já postei ele algumas vezes. Então assim, dá para fazer filtro de 80 reais. Eu não vou nem, eu, eu não posso entrar na na conversa de que ah, 80 reais é muito barato. Qualquer preço é muito barato e muito caro. Qualquer preço. É. R$80,00 pode ser muito barato pra mim, mas, porra, pra essa pessoa que mora numa cidade super pequena, mas que o lojista ali da cidade dele quer um filtro, R$80,00 pode não ser um preço muito baixo, não, pode ser um preço super digno, né? pode vir acompanhado de uma permuta, como você falou aí, de roupa, ou de, sei lá, se for um restaurante você vai ter, se bem que restaurante a gente não vai poder por um tempo, mas enfim... Permutas mil que a gente pode fazer, pode ser por dizer, ah, quero fazer, vamos trocar por divulgação, pode ser por divulgação, mas essa divulgação tem que ser digna, tem que ser uma divulgação de verdade, eu sempre brinco dizendo que divulgação de verdade para mim é 30 segundos no horário nobre da Globo, mas o que eu quero dizer com isso é, não dá para ser divulgação só estar tá o seu filtro lá no perfil da pessoa. A pessoa, você tem que combinar com a pessoa ó, oh, eu quero tantas inserções você vai fazer tantos posts falando do meu filtro botar a minha arroba né? existem vários acertos não é exatamente esse que eu estou falando mas ter segurança de cobrar um preço justo pelos filtros
0: é, uma coisa também que eu, que eu falo é fazer uma coisa que seja justa para você mesmo, para você não ficar se sentindo frustrado depois porque Sim. eu já fiz job que eu achei que não estava justo, mas porque falei, ah, essa grana aqui nesse momento vai me ajudar vai a pagar salvar. uma conta e depois fiquei arrependido. Já fiz. Tá. Então, eu, eu falo deprimido, isso, né, fraquece, Fica deprimido, né? Te enfraquece, inclusive. Te desmotiva a continuar, ainda mais quando você sabe que não vai ter o valor que você deu naquilo, né? E outra coisa também, é, que nem você falou que todo mundo é grupo de risco. É que, ok, nós que somos mais jovens é mais fácil de tratar. Mas tem esse detalhe. Tem que tratar. Se não tiver lugar no hospital, se não tiver remédio, como que você vai tratar? Não vai tratar. Você vai
1: morrer vai de ficar qualquer que jeito. Nem um no Equador, Exatamente. Cara, a situação do Equador tá. é, é desumano. Eu, não, eu realmente não consigo ver esse tipo de notícia, esse tipo de coisa. E tratar como normal, e é isso mesmo. Alguns vão morrer. Claro que alguns vão morrer. É uma, é uma pandemia viral de um vírus mega poderoso. Algumas pessoas vão morrer. Mas a gente não pode relativizar isso e é, deixar não. isso suave, de forma alguma.
0: E não pode arriscar também, né? Pode ser que não dê nada, mas... Se não deu nada, beleza, mas se dá, né? É melhor prevenir. E... Uma coisa também que eu queria falar é que a gente, como freelancer, como trabalha com marketing digital, etc. Eu acho que a gente está numa posição muito privilegiada é, porque apesar de a gente perder muito o serviço, a gente vai ganhar muito trabalho. Eu no, no emprego fixo que eu tenho, a gente atende um supermercado e a gente atendia só a parte de delivery dele, que era um pedaço pequeno. Agora Sim. é o maior já pedaço tá dele. Mercado inteiro. É o mercado inteiro. Porque agora ele só vai trabalhar com delivery, praticamente. As portas do mercado estão fechadas. Só, você só tem a retirada e o delivery. E já usando esse gancho, se você quer vender não só filtro, mas é, qualquer peça de marketing digital, serviço, produto, etc., Foca no delivery aí, que é uma área que vai crescer absurdamente, aí, até porque as pessoas vão aprender, quem não sabe usar delivery vai ter que aprender a usar delivery agora, do mesmo jeito que quem não sabe usar EAD vai ter que aprender. Eu lembro quando eu fazia faculdade, o povo reclamava de EAD, eu ficava falando, mas gente, o EAD é uma das melhores coisas que existe, você pode estudar dentro do hospital internado. É, então, assim, as pessoas estão aprendendo agora a usar o EAD, estão com dificuldade, não conhece plataforma. Enquanto a gente que é ligada à tecnologia, a gente já tem. O Skype pra gente não é nada. Eu já sou acostumado com Discord, não sei o que lá. O pessoal tá descobrindo chamada de vídeo no WhatsApp agora agora então sendo que já existe um milhão de software de site de plataforma que faz isso inclusive paga o Skype sa... tem 15 anos então cara então assim é, aproveitem porque a gente realmente é privilegiado a gente não tá lá na fábrica que pode ser fechada a qualquer minuto a gente está aqui de casa do jeito que a gente sempre esteve então exatamente dica aí é, investir estudar eu sei que a preguiça ela é muito tentadora, mas esse é o melhor momento para estudar principalmente marketing digital, todas as áreas de marketing digital, seja ela performance, seja design, seja SEO, seja filtro, seja tudo. Estuda porque é, você vai estar tá na frente de todo mundo nesse momento. Então é isso, esse é meu recado final e aí Fino pode dar o seu recado final também e finalizar o vídeo aí para gente.
1: Recado final, olha as considerações finais, é uma isso. parte complexa, hein? É, galera, continuem criando, não se deprimam mesmo com esse momento aí, tem é tempo um tempo. pouco surreal, né? É, a gente nunca lidou com isso, eu nunca lidei com, com isso, quando, quando teve a SARS lá em 2003, foi um negócio que ficou lá pela China, parou rapidinho, é bola, eu vi essas coisas acontecerem, mas foram bem distantes, só que agora tá na nossa vida... E não se desesperar, porque o desespero só leva a gente a. Até, a, a perder, né? perdeu o, o foco, perder, o, perder até a vontade de viver, a gente se deprime. Não se desesperem, estudem, sigam as organizações, a, as informações da Organização Mundial da Saúde, não ouçam o presidente, ele é um louco varrido que tinha que ser levado numa carrocinha. Que não existe nem processo de impeachment para esse camarada aí é, vamos se cuidar estudar, e isso que o Kevin falou é super importante, estudar marketing digital a gente está num mundo realmente diferente agora, mudou de uma hora para outra e a gente ao invés do desespero e da, da, da falta de motivação se adaptar se adaptar às novas regras essa é uma regra que não dá para burlar
0: isso é isso aí, então, ó me segue no Instagram, tá aqui em cima Kevin Lima pra ver os meus filtros, segue o tal do fino, tá em cima da cabecinha dele também, Opa, ficou meio estranho isso, mas segue ele no Instagram uhum. filtros baita criativos que você olha e fica, mano, como que ele fez isso véio? é bem isso mesmo a gente tem que fazer uma série ó, quem aqui quem quiser
1: perguntar lá, pergunta porque eu não tenho muitas, eu não tenho muitos segredos não tem umas coisinhas, outra que eu fico lá enrustindo, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me pergunta lá. Eu prefiro que me pergunte sempre nos grupos, porque ao invés de ensinar para só uma pessoa, eu Sim, acho bacana papai. que todo mundo aprenda. É. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida lá de como eu fiz, olha essa água, o laser, como é que faz, pergunta lá que eu estou sempre disposto a compartilhar.
0: É isso aí, e o grupo nosso aqui do canal do Telegram tá aí na descrição, já tá com quase 300 pessoas. Deixa o like no vídeo, vê os links do Fino aí na descrição, se inscreve e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Gente, eu Tchau, gente. esqueci da surpresa, mas o próximo vídeo do canal vai ser mostrando um template que eu criei de máscara, né? De para te proteger do coronga, eu vou fazer, eu fiz aí um template para vocês usarem e fazerem as suas próprias máscaras para a gente passar essa mensagem de segurança para todos, OK? Então, fiquem ligados no próximo vídeo. Valeu.